0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствуем. Приветствую. Приветствую. Сегодня мы решили в программе Нацвопрос поговорить о столетии постсоветских государств. Сегодня у нас так, две программы постсоветскому пространству будут посвящены. Ну, собственно, Нацвопрос очень часто посвящен вопросам. Ну, в третьей
1: часть мы зафиксируем нынешнее положение. Но, да, нынешнее
0: положение. Тем более, очень много событий по этому поводу. Вот. Но сейчас мы решили поговорить о столетии постсоветских государств, которые отмечаются многими. Из бывших советских республик в 2018 году, именно 1918 в этом смысле, был таким политически активным. И вот тут как раз интересно поговорить о том, что здесь историческая правда, что, конечно, очень часто просто текущая политическая конъюнктура и так далее. Марат. Марат. Тебе слово мы предоставляем. Скоро совсем будет включение, я так понимаю, да, наших коллег из информационного портала «Вестник Кавказа». Но давай все-таки прямо да, да,
2: но здесь очень важно, что в разных частях, на разных пространствах, на обломках империи, конечно, возникали совсем по-разному эти самые государства. И очень интересно, что вот эта а, ситуация, контекст 1918 года, он повторяется и сейчас. То есть, собственно, если а, в одних пространствах бывшей Российской империи а, ситуация во взаимоотношениях между Россией и этими новыми государствами была более или менее смягчена какими-либо обстоятельствами, то в других, где она была обострена, это продолжается и сейчас. То есть зеркальная ситуация. Прошло 100 лет, но отношения складываются именно так. И более того, многие государства, которые эти праздники решили значит, широко отмечать, они, собственно, вот это идеологическое наполнение 18 года как будто бы повторяют полностью, даже иногда и цитатно. То есть те посылы, которые они адресовали России или даже русскому народу, они повторяются и сейчас. Ну, конечно, мы имеем в виду эти, значит, праздники, которые происходят как сейчас модно говорить, на Южном Кавказе, или как нас учили в Закавказье, в исторической области, а, то есть те государства, которые возникли там, Грузии, Армении, Азербайджане, и совсем иная палитра, которая возникает у нас в прибалтийских государствах. Понятно, что сюда можно отнести Белоруссию, потому что Белоруссия, Белорусская республика в этот период времени складывалась тоже как число вот этих юбиляров, но мы об этом и в предыдущей программе говорили, какой интересный момент связан с Белорусской государственности в этот период времени был, и как он э, так достаточно тоже примечательно трансформируется в 2017-2018 году, когда белорусская оппозиция, прежде всего, берет на вооружение вот эту историческую реальность 2018 года. Это очень интересно понаблюдать за этим. А, ну вот, собственно, так. А если мы берем Туркестан, то он вне пока юбилеев, потому что юбилейные даты там еще не наступили. — Ну вот наступит, поговорим тоже. У нас сейчас да, у нас на связи... — Андрей Петров из информационного портала «Вестник Кавказа», и он подготовил Андрей справку, которая посвящена именно за Кавказ. Этих Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ген.
2: Да, слушаем вас внимательно.
3: Действительно, в конце мая государства Южного Кавказа будут отмечать столетний юбилей своих первых демократических республик. 26 мая 2018 года из состава Закавказской демократической федеративной республики вышла Грузия, а 28 мая Азербайджан и Армения. Возникшие в результате этого государства назывались соответственно, Грузинская демократическая республика, Азербайджанская демократическая республика и Республика Армения, которую сейчас, чтобы не путать с современным государством, принято называть Первая Республика Армения. Все три просуществовали недолго, были взяты под контроль большевиков и преобразованы в советские социалистические республики в течение 20-21 годов, но это не умолило их значимость для истории. Пожалуй, самое главное, что следует донести до российского слушателя в отношении празднований столетий Южно-Кавказских республик, особенно в современных условиях тотальной информационной войны, это то, что они не направлены против России. Антироссийских смыслов в этих юбилеях независимости нет, потому что празднуют не отделение от России. Собственно, Российская империя к тому моменту уже не существовала больше года. До расстрела царской семьи осталось меньше двух месяцев, а то, что контролировали большевики в России, еще не было толком оформлено юридически. Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РССР) вступила в силу только в июле 18 го То есть на момент апреля-мая 2018 -го года, когда провозгласили сначала за Кавказскую Демократическую Федеративную Республику, а затем при отдельной Демократической республики другой власти на Кавказе не было. Поэтому праздники первых демократических республик в Азербайджане, Армении и Грузии несут в себе прежде всего исключительно позитивный смысл самоорганизации народов в эпоху тотального безвластия. Это действительно ценная вещь для нации, момент строительства и защиты суверенитета после, в прямом смысле, слова гибели прежнего государства. В Тбилиси, Баку и Ереване празднуют прежде всего именно это – прецедент не просто получения независимости, а возведения государственного строя с нуля – причем, что принципиально, это дало возможность народам без всяких ограничений сверху построить именно то, что они хотели. Отсюда понятны причины бережного сохранения исторической памяти о первых демократических республиках на Южном Кавказе. Современные республики, то есть президентская республика в Азербайджане, парламентская республика в Грузии и пока еще президентская, но уже совсем скоро парламентская республика в Армении воспринимают их как ценный опыт суверенной жизни в своей новейшей истории, ведь это опыт в буквальном смысле их дедов и прадедов, бесспорный, не потускневший от времени опыт демократической власти на Кавказе. Современный Баку, Ереван и Бериси вполне естественно воспринимает себя как наследников демократических республик, появившихся в 2018 году. Отсюда внимание к 26 и 28 мая и обилие исторических исследований того времени. Скажем, в Москве сейчас издаются парижские архивы документов Питера парламента Азербайджанской демократической республики Алимарданбек это Пчебаши о, о деятельности кавказских демократов в Европе уже после установления советской власти на Южном Кавказе. Так что Россия эти праздники своих южных соседей может только приветствовать.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо за э, вот эту историческую справку. — Ну, насколько это действительно можно вот, восприниматься как то, как говорил наш коллега Андрей Петров? —
2: По фактологии, безусловно, да, складываются эти государства, но все таки здесь очень важно, ведь они в составе Российской империи находились, и какое-то отношение к России, положительное или отрицательное, оно, безусловно, у них было. Сказать о том, что они нейтральны были по отношению к опыту существования своего в России, безусловно, нет. И кроме того, многие элиты которые, собственно, и возглавили эти государства, они были представителями партий, находившихся внутри России. Мусавата, Дашнаки, Меньшевики и Грузинские. То есть, собственно, это были те партии, которые, ну, можно сказать, что были оппозиционные российскому политическому режиму. И, конечно, с этим вот бэкграундом они и возглавили своей республики. Другой разговор, что — Безусловно, там сумма факторов была гораздо шире, да, там был, был и британский фактор, особенно в Баку, да, и другие, а, поэтому только лишь вот отстранение от России или какие-то претензии к России не составляли основу их, значит, претензий, собственно, их а, какого-либо, да, политического этого манифеста, в отличие, опять же, от западных губерний, где в основном речь шла именно ну, о Вот как раз я хотел у Армена А я не согласен, я, кстати, в
1: оппозиции к мнению и... нашего эксперта сегодня. Что... — Да, здесь...
0: Интересно вообще твое мнение по поводу того, вот эти процессы, Марат разделил, да, все-таки то, что происходило на Южном Кавказе или в Закавказье, уже не знаю, как и правильно и в то, что происходило на западе страны. Вот
1: ты видишь там разницу
0: в, в этих процессах? Нет,
1: ну разница действительно очень существенная. Ну, прежде всего, с чем я не согласен? С тем, что те режимы, которые тогда установились в странах Закавказья, были демократическими. Извините, а кто там был демократом? Грузинские меньшевики, что ли? Или, может быть, Дашнак Цутюрн армянский – это вот что ли записные такие демократы за права человека, за вселенскую любовь и равенство? Да перестаньте. И те, и другие – это сугубо революционные партии. демократии там никакой не пахло просто по определению. Еще мало того, что в силу специфики самого региона все это множилось на тот контингент, который там руководил всем этим процессом. То на, же самое, на, кстати, относится, Да, к Азербайджану, поэтому никакой демократии там не было. Другой вопрос, что там и не было, конечно, такой вот там условно а, там, право тоталитарной модели, но это точно совершенно не демократия, это первое. А, второе, конечно, центробежные тенденции, которые были на Кавказе, они очень сильно отличались от того, что было, например, на... Европейской части, скажем так Российской империи Потому что давайте скажем честно Ни Армения, ни Грузия Ни уж тем более Азербайджан Не были в числе локомотивов а, Сепаратистских настроений Потому что на первом месте Это конечно Польша и Финляндия а Второе и третье почетные места Занимают условно а, Украина И примкнувшая к ней На короткий этот промежуток Исторической времени Беларусь Потом уже идут условно а, Республики за Кавказе и э, русского Туркестана. Другой ведь вопрос, что они, конечно, во многом э, смотрели на те события, которые происходят э, в Петербурге и делали для себя, в общем, достаточно такие, с их точки зрения, правильные выводы. Хотя вот опять же, здесь у меня возникает очень много вопросов. Ну, возьмем там, например, на Грузию. Но ведь не секрет, что достаточно много... Э, Уроженцев этих мест было представлено и среди большевиков, и среди меньшевиков. Извините, и под временным правительством там тоже вполне себе э, были э, выходцы из Грузии. И заметим, что никто из них никогда не говорил о том, что э, республика должна находиться сама по себе вне зависимости от России. Примерно такая же ситуация с Арменией. Ну да, тут как бы этих не было при временном правительстве, но извините, при большевиках вполне они себе присутствовали. И опять же там ни от кого и никогда не раздавались призывов вот к такому отлучению себя от России. И, кстати, я считаю, что именно во многом из-за этого совсем уже недолговечные эти республики получились. Ну, если сравнивать, например, там, с Прибалтами, да, потому что этих хотя бы там 20 лет, ну, Куда бедно, очень убого, но что-то строили. Проект в Закавказе, конечно, с этой точки зрения не сказался. Но мне кажется, что это... В том числе и последствия той роли, которую стали играть потом уже выходцы из этого региона, и конкретно из Тифлиса в руководстве РСДРП, а в дальнейшем РКПБ.
2: Ну да, воспринимает как все-таки как свою вотчину и, да, да, и усиливает свое политическое влияние. И кроме того еще, то, что Армен сказал вначале а о сложных национальных отношениях, о том, что все равно эти границы между государствами, возникшими за Кавказ были очень условны, потому что именно губернский опыт вот этот, который существовал до революционной России, с Кутаиской губернией, Тифлийской, Бакинской, с округами, которые там были, да, он был в этом смысле очень позитивный, поскольку сглаживал многие межнациональные отношения, и несмотря даже на это все равно существовала напряженность, и в период обострения вообще всей политической обстановки в Российской империи Приводил к погромам. И тем не менее, а уж когда решили разделяться, как отделить такую, значит, смешанную, такой смешанный национальный состав это было, конечно, очень сложно.
0: Надо здесь вспомнить, если мы говорим о, о том, что происходило в Закавказе в 2018 году, и как, да, в, как происходило размежевание, да, то очень многие не помнят в истории о грузино-армянской войне, которая в 18 году, собственно, началась ровно из-за того, что выход из империи, понятно, тут же поставил вопросы о <coughs> границах. О границах, потому что те границы, которые были проведены, они были и где-то вообще не существовало, да, потому что империи было на это... Глубоко наплевать, чтобы размежевывать и там, разделять прямо там, по проживанию народов и так далее. Потом шла миграция, достаточно серьезная, вот, что привело к посту военным действиям там, с декабря 2018 года. А вообще,
1: это вот тоже характерно, да, что все самое негативное, чего было в постимперии с точки зрения гражданской войны, получило гигантское а, развитие вот в этом регионе, за Закавказье. Вот э, Камрад уже упомянул э, грузино-армянскую войну. Параллельно первая грузино-абхазская с выходом э, частей в Сочи. И, соответственно, уже война с э, частями генерала Деникина. Армения, в свою очередь, параллельно ведет э, боевые действия с Турцией. Азербайджан тоже находится примерно в таком же э, векторе. Вот это вот... Э, но у нас не очень любят вспоминать, конечно, потому что э, вся эта концепция совсем, мягко говоря, не вписывается в красивую теорию там, э, классовой борьбы образца 18 -го года и победоносного э, шествия э, с советской власти. Но э, я обращаю внимание, вот этот год, он для многих там юбилейный. Столетие непосредственно появления первых э, государств. Но, заметим, что ни в одной толком стране бывшего Советского Союза до сих пор никто не собирается размышлять о гражданской войне, которая происходила. Вот самый яркий пример на прошлой неделе 100 лет было Белорусской Народной Республики, которую вообще никто не признал в результате, даже Украина с Польшей. Но там была тоже достаточно затяжная гражданская война. Десятки и сотни статей написаны были э, белорусскими экспертами, историками и так далее, так далее. Ни единого вообще упоминания о событиях гражданской войны. То есть вот они фиксируют свое внимание исключительно на том, что вот образована государственность. А то в каких это условиях происходило, с какими сложностями столкнулись эти государства, и почему все это было настолько недолговечно, а самое главное, почему население всех вот этих вот имперских окраин не пошло в результате за условно местными национальными элитами, об этом, видимо, ну, должны мы размышлять здесь, в Москве.
2: Но, видимо, белорусская тема, она ведь еще и э, оттекчается тем, что знамена этой Белорусской Демократической Республики, как мы уже говорили, очень популярны в среде белорусской оппозиции. И им совершенно не нужны никакие упоминания о контексте сложном, о том, что это гражданская война и что это части единого большого государства. Им, наоборот, надо подчеркнуть свою самостийность. Именно поэтому юбилей, что называется, зажали, потому что по большому счету государственное такое отношение к этому, оно было одно, да, и, в общем, не особенно фокусирующееся. И на протяжении всего два 20 века, собственно, в историографии сейчас. А вот это мне больше всего, кстати, Марат, нравится. То есть их интересует только вот условно-государственное
1: образование. Но я хотел бы напомнить, что в своих нынешних границах абсолютно все бывшие союзные республики сформировались уже в годы советской власти. И
2: в том числе, кстати говоря, белорусская, советская социалистическая республика. С существенными превращениями, даже да. такими, которые не снились когда-то национальной интеллигентной белорусской. больше того, там белорусская национальная рада в изгнании.
1: Она не признавала те границы, которые установили большевики. Но об этом, опять же, да, вспоминают сегодня в Москве, а вовсе не там. Любопытная история.
0: С, вообще с отношением как раз к границам, к тому, как формировалось и так далее. Практически все постсоветские государства помнят о каких-то потерях, которые случились. Да, или тех несправедливостях на их по их пониманию, которые э, произошли. И напрочь все забывают о тех приобретениях, которые случились. Но ну, действительно, никто не говорит, что история была белой, пушистой и всегда поворачивалась только светлой стороной к разным народам, населяющим, населявшим Советский Союз да, или Российскую империю. Но, вот, но почему бы не помнить, что и такие моменты тоже были. Вот если... И мы о них в наших программах на этот вопрос очень часто говорим и вспоминаем. Как-то национальные культуры, письменности, языки, сохранение, превращение территорий, освоение этих территорий, промышленность, сельское хозяйство, культура, рост населения, борьба с болезнями, здравоохранение
2: и так далее, и так далее. почему Фактически... об этом напрочь все забывают создание вообще самого ядра государства даже. Вот то, что представляет собой государство как таковые сейчас, в 21 веке, это все произошло именно в первые годы или в первые десятилетия советской власти. Вот один пример — это Эстония, например. Да? Но одно дело, когда вошли в состав Российской империи в конце 18 начале 19 века те территории, которые все-таки имели опыт государственности. Но ну, мы имеем в виду, конечно, грузинские царства, армянское государство — это все понятное дело. Можно там про протужать Туркестан что-то говорить, хотя понятно, что государства это были очень условные, но все же Бухара, Какант, Хива, это были, ну так или иначе, феодальные ну, государства. А вот если мы возьмем прибалтийскую часть территории, то фактически сама идея, что эстонцы могут быть государствообразующей нации, она сформировалась, как это не парадоксально, под влиянием российской национальной политики, которая была, конечно, очень тоже причудлива, поскольку при Александре II в ходе либеральных реформ эстонцам объединяли Сняли, что они, значит, эстонцы, а вот немцы, которые владеют, значит, всеми этими латифундиями, это, в общем, совсем другой народ. И вы как-то давайте не особенно им подчиняйтесь Мы на вашей стороне. Потом приходит политика кондореформ Александра Третьего, и уже вот эту сформировавшуюся эстонскую национальную интеллигенцию, очень еще зыбкую, но все же, да, начинает немножко прессовать. И она, конечно, в ответную реакцию да, начинает усиливать свои национальные претензии. Потом фины влияют, конечно, всегда они влияли на эту территорию. И в результате к 1918 году это сложилось уже нация Она уже мечтает о том, что она государство свое построит, тогда, когда раньше это были просто уезды с преобладанием эстонского населения, с преобладанием русского населения. То есть фактически Россия создала Эстонию как государство, если говорить откровенно и конкретно. Вот. Другой разговор, что там в Латвии, там другая история, там более сложная история, но тоже фактически это складывается из уездов Российской империи. И так как это сложилось на сегодняшний момент, ну вот, например, один момент, о котором мы часто в программу вспоминаем, это Латгалия. Я не думаю, что латыши латышки, национальные деятели образца ну, второй половины, скажем, XIX века, глубже не будем уходить, мечтали о том, что когда-то Двинск, режутся города, которые не воспринимались никогда в качестве латышских. Они воспринимались в качестве многонациональных, еврейских, белорусских, латышских, старообрядческих. Что это будет тоже очень важная часть латвийского государства когда-то. То есть Россия конструировала фактически эти государства благодаря, не благодаря, а вопреки. Это очень важно помнить а, нам прежде Я... всего. Знаешь, что, что как важно? раз мы-то об этом помним. Да. Это вот там вот уже никто не там помнит.
1: Это, уже... это в этой
0: студии помнит, давайте честно. А, так, потому Нет, что почему? у ну, нас... Ну,
1: ну, ну, слушай, ну, в российском обществе все таки подавляющее большинство людей имеет представление <как> о том, как это все таки формировалось. Знаешь, мне
0: кажется, сейчас подавляющее количество российского общества вообще воспринимают Прибалтику как нечто единое, с единой историей, с единой как бы, исторической судьбой и так далее. При том, что Эстония... Латвия и Литва, но это все-таки совершенно разные да, образования. меня только И Даже это, ты знаешь, имеет свои особенности. Это тоже правда. Это имеет свои особенности. Арме Гаспарян, Нарат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Нацвопрос. Пришло время новостей. После новостей вернемся правда? Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу «Нацвопрос». Сегодня говорим о, 2000, о столетии образования некоторых потом ставших советскими республиками государств. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гея Саралидзе в студии «Вести ФМ» вопросы тоже нам пишут, и по поводу того, что мы говорили, но здесь там и про Казахстан, это несколько не в совсем в, в нашу тему сегодняшнюю, да? все-таки с Казахстаном, вообще со Средней Азией, это все позже гораздо началось.
2: Да, и в то же время раньше, поскольку мы говорили, у нас был эфир, посвященный Туркестану и восстанию 1916 года, которая, конечно, в определенной мере стало подготовкой для формирования вот этих национальных элит. Алашардинских в Казахстане, в Средней Азии и так далее. Это известная история. Ну, просто вкратце напомним о том, что речь шла о призыве на тыловые работы тех народов Российской империи. Это не обязательно Туркестан, это были, например, бури скажем, которые по законам Российской империи на военную службу не призывались. И это вызвало определенные бунты в разных частях уже империи, плотно вошедшей войну, и, собственно говоря, на этом национальные элиты, конечно, сыграли, хотя вскоре во многих частях империи эти законы были отменены, это постановление, вернее, повеление было отменено, но, тем не менее, все-таки это определенным образом усложнило обстановку в национальном вопросе тоже.
0: Ну, тут вот нам пишут также там про Карабах, Гурген пишет про Карабах и Нахичевань, ну, вот я уже упоминал грузино-армянскую войну, надо сказать, что ровно тогда, как когда э, грузинск армянские военные подразделения да, воевали в, в Лоре там, и в, в окрестностях, в это время в Нахичеване были зачищены как раз те оставшиеся... А, а на помощь им не, невозможно было ни, никого послать, потому что перекинули все силы туда. В то, и в этот же момент грузинские формирования были разбиты а, Деникиным на, а, в Абхазии. Поэтому, вы знаете, это, 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 вы пишете, там отдали решили там и так далее. В тот момент, я напомню, это 1918 год, очень многие вопросы нужно было решать самостоятельно. Тогда бы шла война иногда всех против всех и каждый выбирал что ему важно а что нет вот. и, и на что хватит силы а на что не хватит и может быть вместо того чтобы договариваться да, в, в, в рамках той же закавказской федерации ну, по...
1: договариваться пытались но не получилось ну, понимаешь грузинская делегация приезжала к деникину ну. на этом месте собственно говоря получил смертельный удар генерал алексеев который распсиховался в ходе этих переговоров Поэтому у них были попытки нет, попытки то были чем они закончились Удачи, вот, да. вот. И, и, и самое главное да давайте при всем том что происходило тогда на окраинах империй не забывать главного что обе самые серьезные действующие стороны конфликта в гражданской войне это белые и красные не признавали вообще весь этот парад суверенитета. Да. И одни выступали под тем, что единая, великая, неделимая Россия, а под этим подразумевалась абсолютно вся территория бывшей империи, ну, возможно, за исключением Польши и Финляндии, а вторые говорили о том, что, извините, мы несем красный флаг освобождения трудящимся всего мира. Поэтому все эти разговоры о том, кто там что поделил, кто что хотел или кто что не получил, это все было актуально, пока у серьезных сторон не добирались руки до этого. Я напоминаю, что как только у Деникина высвободилось хоть немножечко частей, он тут же бросил их на Украину. Как только у красных появился переизбыток частей, тут же закончилась история Белорусской Народной Республики и так далее, и так далее. То есть это общая как бы тенденция. Я. Я бы хотел еще обратить
0: внимание, что э, в 18 году прошлого века очень серьезную роль играли еще и другие государства если мы говорим о Закавказии, это Турция, Германия и Великобритания, Англия, да, и как раз с их подачи там менялись границы, они принимали участие в мирных переговорах, они делили там что-то, разделяли и так далее. И они
2: зачастую провоцировали. Они зачастую
0: провоцировали. Что да. мы
2: знаем, например, по периоду британской оккупации современной территории Азербайджана, когда эти противоречия армян азербайджанские старые, давние, все это понятно, тем не они были спровоцированы вновь. А вот возвращаясь к вопросу э, красных... это, это, Я просто хочу да. подчеркнуть вот эту э, очень
0: такую позитивную роль европейских государств. Потому что, знаешь... Позитивно часто... ну, 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 опа... По-моему, я достаточно был саркастичен сейчас. Потому что очень часто, знаешь, начинают говорить, вот, да, там Российская империя, потом большевики, неважно, там, белые, там, и так далее. Вот их влияние, вот они это сделали, они так разделили. Почему-то напрочь забывая о том, что делали эти замечательные просвещенные народы на территории наших государств, понимаешь, и на э, территории, где проживали наши люди.
2: Но это вот хотя бы по контексту азербайджанскому, закавказскому, оно в советской историографии все таки подчеркивалось, да, в той истории героизации, да, бакинских комиссаров и той роли, которую в их гибели сыграли британцы, это хотя бы говорилось. А вот применительно к Прибалтике, например, то, что фактически немцы использовали. Германия, использ... еще Кайзеровская, использовала эстонцев, значит, один раз. Потом, значит, когда оккупировала территорию Эстонии, не, совершенно не собирался никакое эстонское государство им создавать, посадило обратно этих азейских немцев. А потом, значит, когда ушла, вот эстонцы оказались э, перед лицом того, что, ой, а может быть, нам создать на этих обломках государство. Еще интересно, что Белые и красный, вот Юденич, например, когда он находился на северо-западе России, фактически эти боевые действия на руку были его победы первоначальные на руку были эстонскому национальному движению, потому что фактически подавили ту Красную Эстонию, которая складывалась на Арви, там Виктор Кингисеп вот эти все имена да, эстонских большевиков. Но потом, когда он значит предложил эстонцам, которым фактически создавал государство, ну, понятно, что не специально, но так сложилось, да, пойти на Петроград вместе, эстонцы не собирались ни на какой Петроград идти. И более того, фактически предали его, когда он отступал, они же не пустили его, правильно Армен, да? Они же не пустили его дальше на территорию Эстонии, и он захлебнулся на этой территории, а, не, до, не дойдя до Нарвы, ему пришлось погибнуть. То есть очень интересно, они использовали и внутрироссийские противоречия национальной элиты эти. Вот, а там если
1: вспоминать, сколько всяких гнусностей они понаделали руководителей вот этих квази республик и квази государств, то я боюсь, что это никакого эфира не хватит. Там счет, начиная с Эстонии, заканчивая условно странами, образовавшись на территории некогда русского Туркестана. Вот это, кстати, тоже ключевая история. Вот у нас в этом году отмечается 100 лет начала гражданской войны. Ну, как обычно, у нас если кто-то что-то там и попытается переосмыслить, то это будет о боевых действиях в России... На юге и на востоке. То есть, у нас северо запад опять никого волновать не будет. Ну, это вообще такая проклятая тема. Там за, по-моему, последние 20 лет, если два там историка по одной тоненькой книжке написали за свой счет, то это уже там гигантское достижение. Про север я вообще молчу. Кстати, вот великая роль англичан северный. — Фронт, так
2: называемый. Про Архангельск, Архангельск да. — По-моему, со времен Фадеевского разгрома мало кто интересуется событиями, в том числе в то, в то, и национальном вопросе, который использовали Да а, никто интервенты. ничем не
1: интересуется. Так вот, возвращаясь к этому, да, у нас, к сожалению, опять постараются упустить из вида э, вот сам вот этот процесс формирования э, государств. Хотя, казалось бы, вот э, сама новостная лента дает замечательный повод об этом поговорить. Вот столетие. Вот почему бы нам не рассказать там э, о Белорусской Народной Республике? Ну, об украинском у нас же, по-моему, все знают, потому что мы регулярно о ней рассказываем. Поговорите о э, этих вот стражах Риги. Они же там даже в фильму работали художественный. Ну, редкая, конечно, Галиматья. А, кстати, из этого... Фи... Даже здесь они умудрились а, переписать историю. Из стражей Риги таинственным образом пропал весь а, еврейский батальон. В полном составе. То есть, не, не то что там упоминание, да, но хоть там где-то в титрах могли бы там спасибо сказать, он же существовал. Вот о чем надо говорить всем этим людям. Потому что если мы не расскажем, местные элиты, конечно, постараются
2: избежать всячески разговора об этом. — Там большие бюджеты подготовлены на весь 18-й год во всех прибалтийских государствах, имеющих экономические проблемы или не имеющие. А — Так что есть а... такие, которые не имеют вот, экономических ну, проблем. — Да, которые, значит, должны в любом случае... Ну, все таки неравномерно да, экономическое обстановку. Кто-то может себе позволить больше поотмечать подольше, а кто-то, в общем, наверное, должен отмечать только с конференциями какими-то. Но, тем не менее, подсветки устраивают, и памятники пытаются... Реставрировать, ну, на свой лад, конечно. Вот меня только удивило, что интересно, в Нарве все-таки учитывается то, что Нарва русскоязычный город. А эстонское правительство за все эти годы не снесло памятник эстонским красноармейцам, которые там есть. Хотя попытки такие были, но не снести, а перенести, как это часто в Прибалтике, такая манера. И в Польше теперь на кладбище, что это вообще-то как бы они были раньше средством пропаганды, а теперь они будут просто, вот, значит, увенчают могилы бойцов эстонских большевиков, которые погибли в 1918 году. Но все-таки решили в Нарвии этими делами не заниматься. И поэтому в Нарвии парадоксально стоят два памятника, значит, эстонцам, боровшимся за независимость, и эстонцам, которые тоже боролись за независимость, только иначе. Вот. Поэтому вот так. Значит, а что касается, ну, например, Латвии, если мы возьмем, да, о которой мы говорили, и те границы, которые у нее сложились, это очень важная тема полного, полной маргинализации э, латышских большевиков, что это национальные предатели что, или вообще о них замалчивать, или о них вообще не говорить. о том, что они, например, как, например, как представители выходца Северного Кавк... вернее, из Кавказе составляли значительную часть большевистской элиты, например, и во многом определяли сами национальную политику по отношению к Прибалтике, об этом речи не идет вообще.
0: Вынуждены прерваться мы сейчас напомню, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Сейчас информация о погоде. Затем вернемся и продолжим. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. В Москве 16.47. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Программа Нацвопрос. И продолжаем мы говорить о столетии государств постсоветского пространства, о том, да, какие мифы сохранились, что сейчас, да, когда будут праздноваться эти даты, осталось позитивного, что все-таки следует о чем вспомнить и так далее. Марат,
2: прервал я тебя. Нет. Ну да, по прибалтийскому да. этому вопросу. По прибалтийскому контуру. Контуру пройтись, если, да. Мы вот о Литве, например, не говорили. В ней ситуация, конечно, гораздо была сложнее, поскольку здесь влияла, влиял фактор создававшегося польского государства. И фактически Литва всегда шла, значит, в этом польском обозе. Правда, предъявляя претензии на Вильню, да, который сейчас тоже многие, наверное, в Литве забыли, что оказался этот город славный, древний, в составе Литвы только аж двадцатом году литовской государственности фактически при включении, вхождения Литвы в состав советского государства. Наверное, до этого периода времени не видать было вот Он этого. Он должен был вообще состав Беларуси. войти. Пономаренко
1: даже карты отпечатал, удивительно обозначен на территории Белорусской Советской социалистической Республики. Но эти же, как обычно, прислали делегацию, сказали, мы, в общем, как готовы войти в братскую семью, <свят> но не мог бы товарищ Сталин, как
2: большой человек, сделать подарок литовской Народу. Вот хотелось бы город Вильна. Да, и здесь еще проблема в том, что очень многие столицы, центры, которые стали политическими, экономическими центрами этих новых государств, что в Закавказии, что в Прибалтике, они не были этнически однородны. То есть они оказались вроде бы символами этих государств, а часто по этническому своему составу совершенно иные. Да, были. Тот, же, тот же самый Вильню, в котором процент литовского населения был ничтожен, очень мал. Но между тем границы, окружавшие селы, уездная территория, она была в основном литовская. Вот это фактор, он, конечно, тоже очень сильно разжигал эти межнациональные отношения. И потом, когда уже становилось иначе, да, государственность стала складываться уже, история о том, когда он принадлежал, какой национальный состав там формировался, это уже никого не волновало. Плюс к этому надо помнить о том, что вот эти идеи 18 года и память о нем была мифологизирована в 30-е годы, когда в Прибалтике возникли диктатуры. И тогда, в общем, прочистка была очень серьезная историографией, просто мозгу людей особенно это происходило в латвии и в эстонии где эти диктатуры сложились наиболее так вот отчетливо. А, давайте, а
0: давайте честно проведем вот эти параллели да между 17 м там, и 30-ми годами там, и потом э -э, концом 80-х и началом 90-х ведь очень многие процессы очень показательно похожи да, и с чисткой историографии, из с то, о чем я говорил, там, с вдруг амнезией такой частичной. Да, вот здесь мы помним, а здесь не помним. И
2: ослабевшим государством. Да, которое, и ослабевшим государством.
0: Погибли. И как раз тем, что, то, о чем ты говорил сейчас, Марат, о смешанном абсолютно составе этническом государств, городов. Ведь не только города, да, которые стали там, Вильно, Тбилиси, Баку, ну, Тифлис тогда, да, которые были многонациональны, где в, очень часто ну, там преимущество какого-нибудь из э этнических, этнического преимущества вообще не было.
2: И это все повторилось. И абсолютно. Это все абсолютно повторилось. Все то же самое. Да. И ну. опять интеллигенция то же самое повторилась, что она была тогда в Закавказье, и особенно в Прибалтике локомотивом этих процессов также происходило и э, в период 80-х годов.
1: А не могло не повториться. Потому что у нас что, кто-то противодействовал этому, у нас что было серьезное изучение этой темы. Ну, вот кто-то может назовет там национальный бестселлер описания вот этот межвоенный прибалтики, но этого уж не было. А, соответственно, те ошибки, которые тогда осуществлялись, ну вот они замечательным образом воспроизводились потом. Сами прибалты чудесным образом приписали своим там правым правительствам а, середины 30-х годов черты, свойственные скорее советской власти. Потом у них уже там в, в нулевых а, диктатуру Ульманиса они назвали вполне себе нормальным демократическим правительством. Правую диктатуру Ульманиса и все вот эти там айсарги, угункрусовцы. Это все такой вот скаутский отряд.
2: который в Прибалтике процветал, и который, конечно, на государственном просто уровне процветал. И в Польше, кстати говоря, тоже. Вообще, вот это влияние, вот эти все такие инфекционные болезни оттуда шли очень активно в идеологической сфере, в Прибалтику, потому что национальные составы. это похож. то что
0: тоже хочется затереть сейчас. Очень. Да. Там, так же, как ведь принято, как называть прибалтийское? Прибалтийские демократии, да, там, 30-х годов.
1: Молодые прибалтийские. Молодые,
2: да, молодые прибалтийские демократии. Ничего себе демократии. Это Ульмарис, да, да, я так. Да, понимаю. Как, в котором были ограничения по национальному признаку внутри государств, в котором происходили а, сносы православных храмов, например, да, о чем надо помнить, и это было, это было не только в Польше, о чем часто говорится, но это было и в Прибалтике. А, и кроме этого... Это очень важная такая деталь, то, что в советское время... И вот о, о чем и Армен говорил, да, определенно было табуирование этой темы и применительно к западной Белоруссии, то есть той части территории, которая в Польшу ходила. В основном только такая тема: Борьба подпольных коммунистических, значит, партий на этой территории, значит, героизация каких-то конкретных персоналей, которые наиболее отчетливо подходили под это дело, да, которые часто находились в какой-то период времени в тюрьмах этих государств. Вот и все. И, соответственно, их мем меморизация. А Нет, ну еще
1: чтобы... триумфальная шествие советской власти. Ну, — Уже в подвеске, ну, да.
2: да. И все, и на эту тему дальше не надо говорить, потому что живы многие люди, некоторые эти люди потом вступили в КПСС благополучно или, во всяком случае, поддерживали советскую власть на словах. Зачем бередить это все? Вот это очень отчетливо происходило. Просто в других частях территорий, да, ну, скажем, в Туркестане или даже за Кавказе все настолько было смешаннее и сложнее, что там уже можно было концов не найти. А в Прибалтике, в Западной Белоруссии, на Украине все было гораздо понятнее, но тем тем не менее, закрыто. Но ведь э, вот эта вот политика,
0: э, которая замалчивание определенного, когда акценты смещались, они ведь были, собственно, вытекали из э, ленинского плана построения Советского Союза, если мы говорим да. там... Э, он, cool. он ведь из... Вот э, этот спор, мы о нем говорили неоднократно в, в рамках наших программ, там, федерализация, автономизация и так далее, вот этот спор. Коренизация. Да. И, и так далее. Разделение, и, и, и принцип разделения, деления на советские там, республики, автономные, автономные республики, автономные области и так далее. И в сочетании с идеей мировой
2: революции, с... что может быть это будет уже и не актуально. И актуально,
0: да, а может быть надо, а может нет, а потом уже доведенная, да, там, Йосипом вся эта система, но уже как бы на той ленинской изначально... Это ведь отсюда. Ну, как можно говорить о, да, там, тогда о, о Советском Союзе, о дружбе народов там, и так далее, когда есть такие проблемы, которые сложно обсуждать? Давайте не будем их обсуждать. Давайте просто вот,
2: там, да, не, не будем на это обращать внимание и... А потом еще, помимо общесоюзных каких-то идеологических таких трендов, ведь существовали национальные историографии, мы об этом говорили уже, что в каждой союзной республике при всем том, что там догмы все и, значит, все а, мантры марксистские в этих работах употреблялись, тем не менее местные историки под влиянием а, с, партийных руководителей этих республик, особенно это отчетливо проявляется уже в 60-е, особенно в 70-е годы, да, они формируют такую собственную национальную политику и национальную историографию. Если они немножечко выходят за буйки, их могут одернуть. Так было в Казахстане, например, когда э, там даже такая была историк Панкратова из, из Москвы, она, значит, там чего-то благоволила каким-то местным идеям, их признали сепаратистскими и немножечко, значит, их из Москвы, значит, на них покричали. Но, в принципе, национальная историография, это действительно так. И там учитывалось только то, что выгодно границам этой союзной республики, соответствует ее интерес. Это очень потом отчетливо видно в Средней Азии особенно. Например, во взаимоотношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, и границами, и том, кому принадлежит Бухара и Самарканд. И эта идея, она пусть и не громким голосом, но все-таки в Душамбе и в Ташкенте была очень разной. И Советский Союз так это все сглаживал, общие наши идеологические. Главное, чтобы это не провоцировало какие-то такие уже самые важные идеологические конструкции. Если рассуждение этому не противоречит, Пожалуйста.
1: Только на выходе все это не получилось. Да. Потому что замалчивали, уходили в сторону от решения и обсуждения этих вопросов. Потом получили конец 80-х годов. Гражданская война на половине территории бывшего Советского Союза. Кое-где до сих пор все это продолжается в тлеющем виде. А где-то в активной фазе. Вот результат того, что очень серьезные вопросы просто убрали... Из центра внимания И самое главное, что ни с кого спросить за это нельзя Потому что Вот если посмотреть даже воспоминания Всех вот этих наших Удивительных людей, имевших отношение к агитации И пропаганде, они все перекладывают Друг на друга Ну в конечной точке это все сводится Конечно во всем виноват один Суслов то есть он единственный, видимо, человек, кто отвечает вообще за все. Вот с точки вот зрения представить, там, себе Союза.
2: его, да, такой мега компьютер мозг да, что он должен отвечать за все. Мы один эпизод обсуждали, может быть, он очень показательный вот, с точки зрения национального вопроса Михаила Андреевича, который, которому обращались относительно разрешения религиозных календарей. И он даже таким вопросом занимался. Издавайте лунные календари или нет? Сказал, ну, чтобы заклеиться историю, сказал, издавайте.
0: Спасибо большое, Марас. Спасибо за участие. В разговоре совсем скоро начнем подводить итоги Спасибо. недели.